0: te-am găsit, draga mea. În episodul de astăzi m-am gândit să discut despre transformare, să continui cumva subiectul de data trecută, dar mai exact aș vrea să să discut despre ce înseamnă cu adevărat să te transformi. Ce înseamnă cu adevărat să pornești pe acest drum al cunoașterii de sine în care care începi să te descoperi pe tine așa cum ești tu. Și vreau să punctez prin ceea ce o să vă spun pe parcursul acestui episod, ce m-a ajutat, de fapt, pe mine pentru ca procesul meu de transformare să fie eficient. Văd destule persoane, și femei și bărbați, dar acum mă refer la femei pentru că mă adresez femeilor. Văd destule femei care participă la diverse cursuri, care la nivel mental cunosc foarte multe lucruri și cu toate acestea încă au aceleași probleme după ani și ani de cursuri. Și ce mă surprinde este că nu reușesc aceste femei să-și dea seama de ce oare, sau măcar să-și pun întrebarea de ce eu sunt în același loc, cumva, în care am fost și acum câțiva ani de zile. Și există foarte multe capcane aici, în acest proces. La nivel declarativ, mulți oameni își doresc să se transforme, însă, în realitate, sunt foarte multe capcane de care nu ținem seama. Și de aceste lucruri mi-am dat seama pe parcursul vieții și a experiențelor prin care am trecut. Eu sunt tipul de femeie observatoare. Asta a venit și vine în continuare cu o calitate foarte frumoasă, dar bineînțeles că vine și cu partea cealaltă, cu nivelul inferior pe care l-am manifestat, deși l-am șlefuit și anume cu o critică foarte puternică, atât îndreptată către mine cât și către ceilalți. Ei, partea asta am șlefuit-o și o șlefuiesc în continuare pentru ca partea cealaltă luminoasă dar acestei atitudini de observatoare să rămână și să mă ajute în continuare, bineînțeles. Dar haideți să vă spun și o să iau pe rând să vă spun ce m-a ajutat pe mine cumva în acest proces de transformare, ca el de fapt să fie eficient. Pentru că așa mulți tot mergem, încolo, încoace, facem diverse, dar și multe dintre noi facem, dar ce înseamnă, cum, cum putem să facem să fie eficient? Sunt o persoană pragmatică și atunci am căutat ca ceea ce eu învăț, să aduc și în concret să nu rămână la nivel așa mental doar. Și mie nu prea îmi place să mă amăgesc și nu-mi place nici să speculez. Și o să, o să ating cam cinci idei principale. Și primul dintre ele este așa. Transformarea ar trebui să fie privită din două puncte de vedere. Noi când spunem vreau să mă transform, de obicei de cele mai multe ori ne transformăm, să apare această dorință de transformare, cel puțin conștientă, pentru că inconștientă, noi ne transformăm, noi mergem, înaintăm. Dar atunci când spunem conștient, da, vreau să mă transform, de obicei este pentru că am avut ceva, s-a întâmplat ceva în viața noastră, ori în prezent, ori în trecut și simțim efectele. Și simțim că nu mai putem merge, că nu mai putem înainta. Simțim că ne blochează, cumva, viața. Și atunci căutăm să să vedem ce este cu noi. Și atunci începem acel proces de transformare. Pe lângă, lângă, cumva, această acțiune, faptul că ne-am pus pe un anumit drum, că am început să participăm la niște cursuri, că am început să practicăm niște exerciții, să mergem în diverse tabere și workshopuri, care fac parte cumva din acest proces al transformării și, da, putem să învățăm anumite lucruri, dar cum am spus, mare atenție să nu rămână doar la nivel mental, mai trebuie să ținem cont de un aspect. Să fim atente și la interiorul nostru. Chiar dacă o să spuneți că da, păi cum, când începe acest proces nu ești interior la, nu nu ești atentă și la interior, pentru că mergi la diverse cursuri și te ajută să te vezi din anumite părți, da, doar că de obicei vedem aspectele sau ne ducem acolo doar până în aspectele care care ne sunt comode. Pe mine ce m-a ajutat să fiu eficientă în procesul meu de transformare a fost cultivarea sincerității. Cât timp nu cultivăm sinceritatea, va fi foarte greu să ajungem la niște rezultate ca lumea, ca să zic așa, clare, vizibile, care să fie pe termen lung. Vor apărea rezultate, așa, cumva doar pe o anumită perioadă de timp. Dar rezultate din acelea, care, nu știu, te fac să simți că ai într-adevăr, ai, ai mers o etapă, că ai depășit ceva, că ai, aprof- ai aprofundat niște lucruri acolo în tine și că tu chiar crești, adică este ceva perceptibil, destul de clar că tu crești, chiar dacă încă mai ai uh, tensiuni sau chiar dacă încă mai ai anumite răni pentru că nu se dizolvă ele așa cu una, cu două, dar cumva se simte în tine că Înaintezi într-un fel E ceva vizibil, palpabil Iar această sinceritate Trebuie să fie văzută Ca o capacitate de a te uita la tine De a identifica care sunt acele aspecte Care te fac să bați pasul pe loc Înseamnă să fii atentă și la feedback-ul oamenilor nu la absolut tot ce zic oamenii, dar la cele lucruri care se repetă. De ce mi se tot spune lucrul acesta? De ce îmi tot iese în cale lucrul acesta? Pentru că poți să-ți dai seama de foarte multe aspecte. Poți să-ți dai seama poate de anumite nuanțe ale ale comportamentului tău, care nu sunt armonioase și nu te ajută pe tine. Poți să-ți dai seama de anumite nevoi negative pe care le ai tu și le tot perpetuezi. Poți să-ți dai seama de slăbiciuni pe care le ai, de temeri pe care le ai. Dacă noi nu ținem cont și de aceste aspecte, pur și simplu, mergem la cursuri, învățăm lucruri, înmagazinăm o grămadă de informații și avem impresia că ne-am dat seama, dar uite că după atâți ani eu încă parcă sunt în același punct. Și multe persoane au ajuns cumva să fie dezamăgite de dezvoltarea personală și să spună că este o tâmpenie. Contează foarte mult cum faci lucrurile acestea și inclusiv modul în care uh, parcurgem acel proces, acest proces al transformării este important ca cineva să ne-l spună și să ne ajute ca să ne înțelegem pe noi cât mai bine și că, într-adevăr, ceea ce facem noi să fie eficient, ca toate cursurile la care participăm să fie eficiente. Bineînțeles că mai sunt acolo niște factori pentru care să să spunem că anumite rezultate se lasă așteptate. Și aici, da, pot să fie factori care țin pur și simplu de Dimensiunea problemei, problemei respective sau de adâncimea problemei respective, cât de afectată ești. Contează, bineînțeles, nu, nu toate lucrurile se rezolvă în același timp. Contează foarte mult felul tău de a fi ca femeie, ce fel de personalitate ai, ce fel de caracter. Ești o, fer- ești o fire mai puternică, mai războinică, îți place să iei lucrurile așa, viața în piept, atunci da, poți să uh, poți să depășești mai rapid anumite etape. Ești o persoană care este extrem de sensibilă, care face un pas înainte și doi înapoi și se uită temătoare și nu are curajul să, nu știu, să și asume poate niște lucruri sau să privească uh, în ea, da, și la slăbiciunile ei sau la ceea ce i s-a întâmplat, contează foarte multe lucruri. E adevărat. Și e important să țineți, să țineți cont și de aspectele acestea. Dar, aș vrea ca să nu ne păcălim totuși, pentru că mie nu-mi place să mă păcălesc și nu sunt genul care să-mi ofer scuze, cel puțin nu pentru foarte mult timp. Nu mai îmi place și-mi așa să un pic, da, un pic, așa, un pic. Dar nu la nesfârșit. <laughs> Pentru că, o să vă spun de ce, intenția mea mereu a fost de a fi o femeie sănătoasă. Chiar dacă am ajuns să o dau de gard foarte rău, totuși intenția mea a fost să fiu o femeie sănătoasă. Normal că am dat-o de gard pentru că dacă n-am avut niște modele sănătoase pe partea relațională, de exemplu, că aici am avut eu probleme, da, normal, am dat-o de gard, că am încercat și eu și m-am descurcat și am învățat așa, prin experiență directă. Dar, având această intenție de a fi o femeie sănătoasă, am reușit să ies din acea groapă, am ieșit să ies din acea durere și acea suferință. Îmi doresc să fiu sănătoasă, îmi doresc să fiu bine. Acest bine nu înseamnă că nu mi apar greutăți în viață, nu înseamnă că nu mi apar provocări. Dar e ca și când te duci la medic și îți faci analizele la sânge și vezi că totul e bine. Așa vreau să fiu eu pe partea asta, emoțională și mentală. Vreau să mi analizele bine. Întotdeauna viața e... De fapt, modul în care. modul în care înaintăm în viață este cu totul altfel atunci când avem o stare bună și echilibrată interior. Cu totul altfel răzbești printr-o boală, să zic așa, dacă ești un om care totuși ai analizele. Dar stai bine cu analizele, nu ești anemic, nu îți lipsesc anumite lucruri, dar nu ai deficite. E altceva când ești un om cu o sănătate bună și care pur și simplu, da, s-a îmbolnăvit, e un alta, se întâmplă lucrul acesta. Da? Dar duci altfel lucrurile. La fel și pe partea asta emoțională și mentală, dacă suntem cât mai, cât mai mult... Uh, cât mai sănătoase, acum și asta ce înseamnă să fii sănătos, asta e altceva, dar cât mai bine, ca să zic așa, avem o anumită forță și putere interioară, ne simțim, ne simțim puternice, nu așa fragile, cu atât mai mult putem duce experiențele vieții, ceea ce ne oferă viața. Nu o să, n-o să fim întâmpinate cu lauri, Nu o să fie drumul nostru presărat cu trandafiri, viața este viață și va fi în continuare, așa cum a fost și până acum, dar modul în care noi o putem duce și o o vom putea gestiona va fi altfel. Bun, și având această intenție de a fi sănătoasă, asta m-a ajutat să fiu mai atentă și să mă duc mai în adâncimea lucrurilor și mai în profunzimea lor. Și să nu rămân doar așa la suprafață, să nu rămân într-o iluzie de asta în care la câte cursuri mă duc eu și fac cursul ăla și ăla și să tot depind de de un curs ca eu să pot să mă simt bine. Că unii vânează cursuri, vânează cursuri pentru că primesc o anumită energie pozitivă cât timp țin cursurile și totul e bine și frumos. Mai puțin când se încheie pentru că... Toată energia pe care ai simțit-o a fost datorată cursului, a persoanei care au organizat cursul, a educatorului respectiv, al um, oamenilor care au fost acolo împreună și au, și-au adunat energiile, da, împreună, către un scop comun și te-ai simțit cumva și tu impulsionată și te-ai simțit bine, dar, de fapt, îți dai seama cum ești tu în momentul în care nu mai e parte de aceste lucruri. Și, cum am spus, nu-mi place să mă băd cu apă rece atunci. Uh, Ok, transformare, mă duc, particip la cursuri, practic diverse lucruri, dar vreau să văd în interiorul meu și să fiu atentă și să fiu sinceră cu mine și să urmăresc reacțiile mele. Când fac un anumit exercițiu, de ce mă apucă teamă, frică, de ce vine să fug, de ce vine să las deoparte, de ce nu-mi iese, să pun întrebări, să, să cer explicații, să văd o fi ceva ce eu nu știu să fac sau poate trebuie să am răbdare sau mai știu eu ce. Deci aceste două aspecte cumva trebuie, de aceste aspecte e important să ținem cont atunci când vorbim despre transformare. Odată, da, facem anumite lucruri dar în același timp să privim în noi, să începem să privim în noi și să identificăm acele lucruri care uh, ne fac să batem pasul pe loc, de fapt. Că dacă suntem ființe foarte arogante, um, nu o să reușim să obținem cu adevărat niște rezultate din acelea profunde. Da? Și am vorbit că aici este foarte importantă sinceritatea și aici cumva m-am atins am în două puncte, primele puncte, primele două puncte. Odată faptul că trebuie să privim transformarea din aceste două puncte de vedere și sinceritatea acolo. E foarte important să fim sincere cu noi. Și atunci, transformarea poate să fie deja mai eficientă. Transformarea noastră și cunoașterea noastră de sine și descoperirea noastră de sine. Apoi, are legătură cu ce am discutat aici celălalt punct, al treilea. Pe acest drum al cunoașterii, de sine și al transformării, bineînțeles că atunci când vorbim de transformare, inevitabil te și descoperi pe tine. Trebuie să acceptăm acest lucru, că noi nu o să descoperim doar partea frumoasă din noi, partea luminoasă, ci o să descoperim și partea întunecată. Și... Oricât de mult ne-ar încânta, știu că o să ne încântă atunci când descoperim lucruri frumoase despre noi, când oamenii ne admiră, ne laudă și nu prea ne vine să ne acceptăm partea întunecată. Cât timp nu ne acceptăm și partea întunecată, nu avem cum să fim eficiente în transformarea noastră și vom bate pasul pe loc. Chiar dacă aparent o să obținem anumite rezultate, ele, din punctul meu de vedere, sunt dacă nu 100% efemere, aș zice că într-un procent destul de mare efemere, pentru că un lucru pe care l-am învățat, pe calea aceasta transformării și pentru mine e important să zic transformare spirituală, nu doar personală, mi se pare mult mai completă și mai complexă, și mai complex acest proces, am realizat că Starea aceasta de smerenie este esențială, este un ingredient esențial. Smerenia ne ajută să acceptăm și partea întunecată din noi. Normal că am avut și un moment în care m-am văzut pe mine în anumite ipostaze care nu mi-au plăcut. Nu mi-au plăcut deloc. Și mi-aduc aminte din copilărie, din adolescență, când îmi dădeam seama de mine, că am anumite atitudini. Doamne, deci îmi venea să fug, îmi venea să mă uit așa, mă uitam chiar râș cumva parcă la mine și ziceam nu, nu, mie nu-mi place partea de mine, cum pot să fiu așa, cum pot să fiu așa. Eu, fiind tipologia sa observatoare, aveam, am, un, am un comportament care se manifestă spontan de când mă știu eu. Nu știu când a început, dar de asta spun că de când mă știu eu. Odată, la ceva timp, aveam obiceiul de a mă retrage și zic așa în ghilimele, retrage, pentru că nu făceam fizic, ci cumva mai mult în interior. Cumva mă retrăgeam în mine și treceam printr-un proces de introspecție. Îmi puneam întrebări, mă uitam la mine, cumva mă observam. Și făceam odată la ceva timp și mă uitam în urmă, cu o lună, două luni, trei luni, depinde când făceam acest proces. Nu, nu urmăream, cum am spus, era spontan. Și se întâmpla. Când se întâmpla, se întâmpla și mă gândeam. Oare ce am făcut în ultimul timp? Și ca și când mă, era așa o, o stare ca și când mă uitam la filmul ultimelor luni din viața mea. Și mă vedeam pe mine în diverse atitudini, comportamente, în relația cu ceilalți oameni sau cu familia mea și era cumva fiind așa o atitudine mai mai obiectivă îmi vedeam și aspectele mai puțin plăcute care, cum am spus nu-mi conveneau nici mie și mai ales că eu sunt și o perfecționistă, cumva mă gândeam cum pot eu să fiu așa? cum pot să fiu așa? și nu-mi plăcea deloc mi era greu să înghit acel fel al meu de-a fi. Și știu că am început să fac așa tot un proces spontan de apropiere a acelei părți, mai puțin luminoase, dar acele părți întunecate din mine și să o accept cumva că face parte din mine ca să pot să o alchimizez. Și uh, luam cumva acea parte din mine și mă uitam la ea cumva de departe ca și când o lăsam să fie așa în ceață, să fie o ceață pe ea, pentru că nu puteam să o privesc direct cum ar veni, ca și când nu mă puteam uita direct în oglindă, da? Ci mi-aș pune un văl, un voal așa pe oglindă ca să văd doar formele. La fel făceam și eu cu imaginea aceea mea, în ipostaza aceea mai puțin plăcută, da? Ca și comportament. Și apoi lăsam să se apropie imaginea aia de mine. Și în timpul acesta, cumva, eu să mă obișnuiesc că acea parte face parte din mine, da? că a- acea uh, parte sunt tot eu și o lăsam să se apropie. Și pe măsură ce se apropia, ea căpăta, uh, căpăta contur și începeam să o văd tot mai bine. Adică ca și când mă vedeam pe mine în acea ipostază. Da? Și mă vedeam pe mine tot mai bine în acea ipostază, apropindu se treptat cumva reușeam să mă și obișnuiesc cu ipostaza aia, până când simțeam că ajunge față față cu mine și pot să mă uit direct în ochii ei și să, să o accept. Da, și acest fel de a fi este al meu, nu trebuie să dau vina pe alții și să mă scot și să-mi găsesc scuze că de-aia m-am purtat așa, de-aia eu sunt așa. Nu, face parte din mine și vreau să accept acest lucru. Și abia de acolo începe Începe procesul de uh, transformare, când acceptăm, de transformare eficientă, cum am zis, când acceptăm și partea aceasta întunecată și nu mai tot fugim de ea și încercăm să o uh, băgăm sub preș, da? Și încercăm să compensăm într-un fel, dar ea este acolo, este acolo în noi și se manifestă și nu ne dă pace și ne și consumă energie încercând să o ascundem și să ne punem diverse măști. Bineînțeles, să știți că se consumă foarte multă energie. Și acesta a fost al treilea aspect. Un alt aspect, cumva, sunt cam aceleași, doar că sunt nuanțe diferite. Al patrulea este să acceptăm cu o anumită calitate pe care o avem poate veni și cu reversul. Da? Adică o, o monedă are două fețe. La fel și aici, o calitate poate să aibă nivelul superior, care înseamnă manifestarea acelei calități la nivel arhetipal, dar poate să, să, fie și, să aibă și un nivel inferior care cumva este un comportament opus al acelei calități. Dacă este să mă duc către mine, să mă întorc către mine și să mă gândesc la această calitate de observatoare, o atitudine care m-a ajutat foarte mult, un fel de a fi care m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare, pentru că am reușit să învăț foarte multe lucruri despre mine, uneori chiar nu a trebuit să trec prin anumite experiențe, pentru că observam anumite lucruri în exteriorul meu și imediat mă gândeam oare eu când am făcut lucrurile astea sau eu am făcut lucrurile astea sau ca mi fi atentă când va fi o situație de genul acesta să eviți să faci, să te comporți în felul acela, pentru că nu ajută. Vedeam, efectiv, comportamentul acela negativ al unor oameni, cum îi afecta pe ei, dar cum afecta și pe cei din jur. Și uneori, cum am spus, învățam lucruri fără ca eu să fi trecut prin acele experiențe. Fără să mai trec prin acele experiențe. Deci, partea aceasta de observatoare m-a ajutat și mă ajută în continuare pe foarte multe aspecte. Dar vine și cu partea cealaltă cu reversul medaliei, pentru că sunt om, nu sunt perfectă și ce să vezi? Atunci când ești observatoare și vezi multe, dacă nu ai o suficientă puritate, înțelepciune, este foarte ușor să cazi ca observatoare, de exemplu, în capcana criticii. Și a personale a critici îndreptate către tine și a judecăți îndreptate către tine, dar și a critici îndreptate către ceilalți. Și am criticat mult. Da, am criticat mult în sinea mea pe ceilalți, pe care îi consideram că nu sunt la o anumită înălțime, că de ce nu văd anumite lucruri și judecam foarte puternic. Mă criticam pe mine, că de ce sunt așa cum sunt, de ce nu-mi dau seama, de ce nu așa, nevoia de perfecțiune. Și mă judecam și aveam așteptări foarte mari de la mine. Și în momentul în care acceptăm și partea asta, că chiar dacă noi avem anumite calități, că există și partea opusă, iarăși vom începe să ne transformăm eficient. De multe ori căutăm să ne găsim scuze pentru comportamentul negativ pe pe care îl avem, sublinindu-ne calitățile și nu ne ajută. Și nu ne ajută în relațiile cu ceilalți. Nu pot să, uh, să mă scot, dar nu puteam să mă scot pe mine, uh, pentru că, așa cum am, am menționat, am căutat să lefuiesc foarte mult această atitudine, pentru că nu făceam făcea mie bine. Eu aveam o tensiune interioară. Oamenii care critică sau care, nu știu, sunt oameni care sunt mereu într-o luptă cu ceilalți sau luptă pentru ce idealuri, dar se frământ acolo mult, că ăla de ce nu face, la de ce așa. E o foarte mare tensiune și consum de energie. Deci nu era că mă simțeam eu foarte bine în interior, da. Ce este interesant este că oamenii care nu doresc să-și dea seama cât de rău le face această atitudine, nu-și dau seama cumva și poate nu vor să-și dea seama, să zicem așa, pentru că sunt foarte obișnuiți cu felul lor de a fi. Și când ești obișnuit cu tine, cu felul tău de a fi, e ca și când nu știi cum e să fie altfel. De asta își oferă scuze oamenii și cumva rămân tot acolo în, în aceleași tipare. Dar cum puteam să-mi ofer eu scuze pentru felul meu critic de a fi, Sublinind faptul că, păi, măcar, uite, totuși, e ceva bine de aici, că eu sunt observatoare și uite ce bine ajută pe altă parte, dau o fi ajutând pe altă parte, dar tot nu mă ajută partea alaltă, da? Umbra, partea întunecată. În momentul în care ne dăm seama de lucrul acesta, că uh, fiecare, chiar dacă e o calitate, poate să existe și un revers, da, al medaliei, să zic, uh, și cumva îmbrățișăm partea aceea și căutăm să o alchimizăm și să, să șlefuim partea aceea din noi. Atunci, iarăși, o să putem să ne transformăm eficient. O să mai ofer un exemplu. Sunt persoane care sunt lideri buni. Au instinctul acesta de lider. Hai să. N-am vrut să zic lideri buni. Care au instinctul de lider. Cât de buni sunt sau mai puțin, mai e altă poveste. Dar au acest instinct de lider. Unde merg, cumva, văd repede cum se pot face lucrurile mai eficient, oamenii îi urmează. Dar reversul. al acestei calități, cumva, de lider, este că oamenii aceștia uneori nu știu când să stea pe fundul lor, când e cazul să asculte de ceilalți, să ceară sfatul, faptul că nu trebuie ei să gândească tot, să facă tot, să implice și pe oameni, că oamenii îi ajută și îl susțin foarte mult pe acel om și că să lucreze ca o echipă, are tendința să nu țină cont de emoțiile, de sentimentele celorlalți și așa mai departe. Bun, sper că ați înțeles acest exemplu. Și ultimul aspect uh, care poate să, pe care îl abordez acum aici și care poate să ne împiedice cumva și să ne facă să batem pasul pe loc în ceea ce, la ceea ce mă refer eu când spun o transformare asta autentică și eficientă în consecință este că a, poate, poate să apară un sentiment. Și aici este un test, un mare, mare test. Apare un sentiment că dacă tu vrei să da, te-ai pornit pe un drum al transformării și zici, da, îmi dau seama că ceva nu merge, ar trebui să schimb. Și dacă nu faci cum trebuie și doar îți impui cumva niște comportamente cu care tu nu ești obișnuită, să ai sentimentul ăsta că ești falsă. Da. De ce? Pentru că tu până în acel moment al vieții tale te-ai obișnuit să fii într-un anume fel. Te-ai obișnuit să critici, te-ai obișnuit ca tu să uh, conduci și tu să te impui. Și în momentul în care cineva cumva ți-a tot zis, păi, vezi că nu e bine, vezi că nu e bine, vezi că nu e bine, vezi că nu te ajută, te, te cerți cu oamenii, ți-ai dat seama și tu ai început să-ți dai seama că ceva nu e bine, da? Și dacă ești o persoană critică, cumva încerci să, să, să zici bine, o să fiu mai atentă și să nu critic sau să nu exprim verbal sau facial nemulțumirea da, față de oameni. Și am întâlnit persoane care se spună, dar știi, m-am, m-am reținut și m-am blocat pe mine și mi-am dat seama că sunt atâta de falsă, încât până la urmă am zis că nu vreau să fiu așa și mai bine zic sau mai bine mă port în felul acesta. Și aici este capcana. Asta este o mare capcană. Și dacă ne dăm seama de lucrul acesta, vom depăși. Dacă nu, ne reîntoarcem la vechile comportamente și vom fi cu aceleași conflicte și în aceleași situații care nu ne vor ajuta și vom trăi așa cumva într-o anumită tensiune. Și iarăși, orice vom face, ori la câte cursuri vom merge transformarea respectivă nu va fi una eficientă, va fi una de suprafață. Așa că fii foarte atentă și la la acest aspect, la acel sentiment cumva că ai fi falsă dacă începi să să cauți, să ajustezi cumva, să șlefuiești comportamentul sau comportamentele cu care tu ai fost obișnuită până în acest moment al vieții tale, dar care totuși îți dai seama că nu sunt constructive dintr-un anumit punct de vedere iar șlefuirea șlefuirea nu înseamnă să ne negăm nu înseamnă să ștergem tot ce am fost înainte înseamnă fix asta să șlefuim ceva, adică un diamant pe care îl șlefuiești nu ca și când din diamant îl transformi, nu știu, în rubin diamantul șlefuiești, rămâne diamant îi șlefuiești asperitățile și devine cu cât îl șlefuiești mai bine știm foarte bine asta că cu atât un diamant este mult mai valoros și orice piatră prețioasă dacă este așa în formă brută are o anumită valoare, dar cu cât este șlefuit mai bine, da, cu atât valoarea îi crește foarte mult. Și cumva din punctul ăsta de vedere, să vedeți și aici, când căutăm să ne transformăm, că ne șlefuim și în felul acesta o să accesăm un potențial foarte mare din noi. Dacă până atunci ne manifestăm la anumit nivel, putem și mai mult și în sensul de bine atunci când, când ne șlefuim. Și pe măsură ce o să învățăm noile comportamente, de fapt pe măsură ce noile comportamente o să se așeze în noi tot mai bine, până atunci normal, o să înaintăm, o să ne oprim, o să ni se pară greu și așa mai departe, să un întreg proces, dar pe măsură ce se așează noi, noile, în noi, în ființa noastră, noile comportamente, O să să ne dăm seama că nu nu e nimic fals și că ne-am eliberat de chiar de o anumită povară și o anumită tensiune pe care o aveam în noi pentru că se consumă multă energie, consumă multă energie atunci când suntem pe, nu știu, pe... Diverse zone de de luptă interioară, de critică sau de victimă se consumă foarte multă energie și e ca un fel de, nu știu, un sac de la pe care îl purtăm așa greu după noi și ne dăm seama că ne liberăm de acele lucruri și avem o o pace interioară și o liniște interioară și nu ni se mai pare că suntem false, că de fapt felul în care ne manifestam înainte nu nu eram noi, acelea care spuneam că așa sunt eu, ci uh, erau, uh, era acolo o așa de bine, de lumină și de întuneric și odată cu acest proces ai uh, reușit să, să aduci mai multă lumină și tot mai multă lumină până când uh, în cameră s-a făcut uh, lumină peste tot și întunericul deja nu mai este acolo. Sper că aceste lucruri să te inspire, aceste 5 puncte pe care le-am atins aici legat de acest proces de transformare și de ce înseamnă, cum putem să facem ca el să fie eficient. Ți-am dat doar câteva aspecte, bineînțeles. Pot să fie mult mai multe, dar zic că ți-am dat suficiente cât să, cât să, te, cât să te inspire. Și să te încurajez. Pe, să te încurajezi atunci când uh, uh, Te gândești că vrei să te cunoști, vrei să te descoperi și vrei să te transformi. Că este un proces care poate să fie chiar frumos. Chiar frumos și cu foarte multe satisfacții pe măsură ce mai depășim așa câte o etapă și ne uităm în urmă Și vedem câte lucruri am reușit să le alchimizăm și ne uităm în noi și ne dăm seama ce femei puternice am devenit, cu un caracter puternic și frumoase în consecință. Te îmbrățișez cu mare drag, ne auzim data viitoare!